0: Warst du allein im Kino? Da hast ja den an, du die Barbie für mittags um 3. Hallo, das ist unsere COI-Matrix mit Nick und Stefan. Und bei uns geht es alles um Luxemburg, die Fondsindustrie, um Lunches, das heißt fachliches, aber auch Dinge aus dem Leben. Und deshalb, hallo Nick. Hallo Stefan. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's wie immer prächtig
1: und ich freue mich schon und frage mich, welchen Interessenkonflikt hast du denn heute, Stefan?
0: Ich habe einen, aber eigentlich sag, sag, es ist es kein Interessenkonflikt, weil der wurde eigentlich schon gelöst. Also es ist einer, den wir natürlich aufgelöst haben. Und zwar war ich im schönen Berlin und da können wir auch gleich die Brücke von unserer Folge Null schlagen. Oh Gott.
1: Ich finde das, find das Wahnsinn. Wir haben einen Podcast gemacht, ja. Wir haben uns einmal über die Berliner Lunchkultur aufgeregt und du hast nichts Besseres zu tun, als am gleichen Abend noch ein Ticket zu buchen, nach Berlin zu fliegen und wahrscheinlich einen 50-minütigen Lunch von 12 bis 12.50 Uhr zu buchen. Ja, das
0: war Fieldwork, Nick, Fieldwork. Also ich will das ja alles, was du mir in Theorie erzählst, in der Praxis auch mal testen. Ich bin eher der Theoretiker. Ähm, genau. Und ähm, ja, es war tatsächlich so, ich hatte einen Lunch und der ging genau eine Stunde. Also es war tatsächlich, wie du gesagt hast, war reiner Zufall, wie, ich habe das auch direkt angesprochen. Nee, dass, nee, nee. Wie bitte? viele Tonnen CO2 hast du denn dafür jetzt verblasen? Ich habe natürlich das, äh, mein CO2 wieder äh, wie recycelt, also da so Ablasshandel gemacht, dass ich das wieder rausbekomme. Bist du morgens mit dem E-Bike zum Flughafen gefahren? Äh, genau, oder? richtig, ja. Mit, mit dem E-Bike auf der Autobahn. Wofür war dann die Taxirechnung morgens um 5? Äh, dazu möchte ich nichts sagen, aber das war bestimmt auch ein Elektrotaxi genau, auf jeden Fall hatte ich Lunch und was mir auch immer mehr auffällt, das ist auch der Conflict of Interest, man, man lädt ja auch mal Kunden ein oder wird eingeladen, wie das ja oft in Luxemburg ist und immer mehr Kunden gerade im Deutschland neigen dazu, die lassen sich auch gar nicht mehr einladen, also wir waren da bei einem Asiaten, jetzt ein stabiler Asiate kann man sagen Der Kunde war Asiate oder? Der Kunde war kein Asiate, der war ein stabiler Deutscher aber wir waren bei einem stabilen Asiaten und der Kunde hat darauf bestanden, sein Teil selbst zu zahlen war und ich auch. Und okay. Das habe ich aber jetzt in letzter Zeit mehr erlebt, gerade so bei deutschen Kunden. Ist das jetzt subjektiv oder ist da auch diese Beobachtung?
1: Also richtig bewusst geworden ist es mit dem ersten Mal bei den Weihnachtsgeschenken, was ja auch bei uns Wimke. im Haus ein ziemlich... Äh das ist unser ein bestdokumentierster
0: Prozess, ja. es genau.
1: gibt. Also das ist einer der wenigen Prozesse, die jetzt so ein bisschen außerhalb von dem, von dem aufsichtsrechtlichen Geduldskreis sich bewegen. Ähm, der ist natürlich dann rein business driven und da wird relativ viel Zeit, Mühe, Ressourcen, Nerven und Energie reingesteckt. Und da kommen dann tatsächlich Geschenke zurück, weil ähm, entweder dieser, dieser monetäre Wert, also eine gewisse Grenze überschritten wurde. Oder der Wert ist nicht feststellbar, was durchaus der Fall sein kann, weil wir haben ja
0: ein bisschen was selbstgebasteltes
1: äh, verschenkt letztes Mal.
0: Oder alle Geschenke werden geschreddert in den UK, weil der Zoll nicht bezahlt wurde oder so, wie das war. Ne? Das haben wir aber, glaube ich, irgendwie noch anders lösen können. Okay. Ein nachhaltiger, soweit
1: ich weiß. Aber es ist richtig, dass gerade diese Grenze, äh, was, was Geschenke angeht, dass die dann teilweise, und ich glaube, das ist jetzt der Fall, den du ansprichst, ähm, ja, 0 Euro beträgt. Ja. Also ja. Sprichwörtlich früher hat man auch gesagt, der Kugelschreiber oder der Kalender ist okay. Und ich glaube, kleines Takeaway und wir haben jetzt nach wenigen Minuten schon unsere erste Lessons learned. Nein, auch der Kugelschreiber ist nicht okay.
0: Ja. Wir hatten auch mal ein Gesangsbuch gemacht, also hier wirklich äh, händig zusammengeklöppelt praktisch, ähm, was einen Wert praktisch von Null hatte. Und trotzdem sind Kunden auf den Zugang und haben gesagt, sagt uns doch mal, was das kostet. Also es ist wirklich, vielleicht überzieht man an der Ecke wieder. Also ich verstehe da auch den Kunden natürlich, der ähm, andere regulatorische Compliance-Anforderungen und auf der anderen Seite auf der einen Seite kann man argumentieren, für ein paar Euro muss ich das, also da kann ich es auch gleich selbst bezahlen. Auf der anderen Seite, ich meine, wer dann wegen 20, 30 Euro sich schon bestechlich macht oder sei es 50 oder 100 Euro, da ist vielleicht auch im falschen ähm, ähm, Business unterwegs, also wie da so eine Compliance-Denke ist. Ähm, ich glaube ja, da wird, also da werden wir ja vielleicht schon ein paar Gäste haben, wie es in den 80ern oder 90ern waren, das vor war unserer Zeit. Oh Gott. Ähm, ja, oh Gott, von den ich, Zeiten. Ich, ich kenne es immer unter dem Begriff die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten, glaube ich. Vielleicht sagt man das dann auch mal, wo die Leute noch mit 20 Euro einladen durften. Und ja, da war ich in Berlin. Das war eigentlich so der Conflict of Interest. Aber auch in Berlin habe ich ja direkt mal unseren Podcast verprobt, weil da hat ja auch gefühlt jeder einen Podcast. Und ähm, habe da auch mal ein bisschen Feedback von der Folge 0 bekommen. Wie kam das so an, Stefan? Hast also du
1: auf einfach so einen so ein, so ein QR-Code hochgehalten, den man abscannen konnte? Oder?
0: Nee, auch da wieder Feedwork reingegangen, nach Berlin mal ähm, gecheckt. Ähm, natürlich ist es schwer, wenn du Auf nicht die Straßen? Auf bei, die Straßen, der normale, der normale Bürger gefragt, ne, was der davon hält. Also Feedback Nummer eins, wenn man nicht in dem Business ist oder so, ist schwer zu verstehen, was wir hier labern. Ähm, was, glaube ich, schon schwer zu verstehen ist, wenn man in dem Business ist. Dann ähm, Lautstärke schwankend, da müssen wir ja. daran arbeiten.
1: Da sehe ich dich in der Pflicht, Stefan.
0: Äh, ich äh, also das nicht, du aber bist ja der, ja der gelernte Tontechniker, glaube ich. Glaub sehe ich, se ich se se jetzt immer die Ohren links, Ohren,
1: rechts, das wackelt hin und her. Ja, das.
0: Äh, man, man weiß nicht wirklich, um was es geht im Podcast, das jo. müssen wir gleich nochmal machen. Das ist nicht repräsentativ. Also ich lese das jetzt so vor, aber also die Kritik so. geht dann schon an dich ja, eigentlich okay. so, ne? Als Kreator des Podcasts. Ich glaube, das warst du, Stefan. Und ich hätte einen hessischen, oder habe ich verstanden, einen Ach. hässlichen Akzent. Ich hoffe mal hessisch. Und du angeblich keiner. Ach, das ist so schön. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Was okay. einfach voll gelogen ist. Gut, das hat er wahrscheinlich ein Saalender gesagt, weil das äh, kann nicht sein. Also auf jeden Fall muss ich an meinem hessischen Akzent arbeiten. Aber es ähm, ist doch
1: peltlerisch. Äh, ja, es, auch gibt da, Pädler, es gibt da einen Stefan. guten
0: Hintergrund. Und zwar ähm, kann jetzt mal jeder, der hier wenn ein Hörer von uns intellektuell unterwegs ist, kann er das mal double checken. Weil die Geschichte, die ich dazu habe, ist, ich bin ja aus Pirmasens, und Pirmasens ist sprachlich so eine hessische Insel in der Pfalz. Nee, oder? Weil der hessische
1: Kurfürst oder so? Äh,
0: Kurfürst, genau, dessen Garnison war in Pirmasens. Also würden die Pirmasenser auch ganz, ganz anders sprechen, als jetzt zum Beispiel in Landau, in Vorderpfalz, also viel mehr, wo noch viel mehr Singsang ist. Ähm, vielleicht haben wir ja auch so einen Sprachwissenschaftler äh, bei unseren äh, Zuhörern, Millionen von Zuhörern, der das mal double-checken kann und gerne auch dazu Bezug nimmt in der in Comments-Spalte. Aber ich arbeite auf jeden Fall. Vielleicht haben wir auch einen Lokopäden hier, <lacht> der mir ein bisschen das austreiben kann. Das wäre auch Aber da war schön. das jetzt wirklich eine Kritik oder war das nur eine Anmerkung? Das war eine Kritik an dich. Nee, also, also jetzt nochmal, noch mal, also
1: das ist ja... Früher war das ja so, ne? Da hat man ja keinen Dialekt gesprochen, weil das klang ja irgendwie unfein und das war ja irgendwie so ein bisschen was Verpöntes, ne, Weil nur Hochdeutsch ist, ist, das einzig
0: Wahre. Aber ich glaube, der Trend ist ja auch vorbei. Also, also ich glaube, nee, ich glaube, der besteht noch. Oder ich glaube, im Business kannst du ja nicht mit, du redest ja auch nicht mit einem saarländischen Akzent. Ähm, Aber ich denke, es ist, also Kommt ja immer
1: so ein bisschen auf die Abstufung an. Ich finde deinen Akzent, Stefan, weder zu hässlich noch zu hässlich, ja? um das vielleicht auch einfach mal auf der emotionalen Ebene noch mal ein bisschen danke, aufzugreifen. Danke. Das habe ich schon anders gehört. Oder? Ja. Ähm, finde aber auch, dass, äh, ja, dass einfach zum das einfach zu Menschen dazugehört. Also man kann sich ja halt einem gewissen Teil vielleicht auch Dann red doch einfach saaländisch jetzt. Nee, auf das ja, ja, ja. Nee. Siehst du, ja, der sitzt
0: also. natürlich wieder dünn. Das gehört zu Menschen dazu. Das ist dieses Gutmenschentum, wo du jetzt wieder. Ja, auf die Straße bringen willst am Ende sitzt es nicht um Das Problem ist ja auch, nicht. Stefan,
1: es gibt ja nicht nur ein Saarländisch. Ja. Das ich ist ja, ja von Ort zu Ort unterschiedlich. Und es gibt ja auch die sogenannte Das-Dat-Linie, ja. also die Abgrenzung zwischen Das und Dat, die mitten durch Saarland verläuft. Also so irgendwie um zwischen Machtel und Dillingen switcht es. Nördlich davon sagt man Dat, eher so wie die Trierer oder die Rheinländer, die, die, die Kölner. Und darunter sagt man Das, wie die Saprega.
0: Okay. Und das die Pelletler
1: ist, wahrscheinlich auch.
0: Das ist sowas wie Nord- und Südkorea,
1: kann man das sich das vorstellen. mit der Bisschen weniger militant, aber da gibt es natürlich schon emotional aufgeladene Und die Kultur ist natürlich
0: total unterschiedlich. Wenn man rechts oder links wohnt, ist die ganz anders, oder?
1: Es ist wie mit allem. Ich glaube, ich bin ein Feind, sobald man so ein bisschen rauszoomt, heißt, hey, du bist ja auch Saarländer. Und dann zoomt man noch weiter raus, hey, du bist ja auch Deutscher oder hey, du bist ja auch Europäer. Also je nachdem, wo man sich gerade bewegt, es gibt man doch man eher die
0: Gemeinde. Es gibt ja das Gerücht, die, die Saarländer, das ist das einzige Bundesland, mit, mit den Einwohnern, die sich auf der Autobahn, also wenn die in Hamburg eben rumfahren, die sehen eine saarländische Nummer, Hamburg. schauen sie, ob sie den kennen. Das ist das richtig? Warum die einzigen? Ich dachte, das macht jeder. Äh, weiß ich nicht. Obwohl, nee. Also, nee? Und das ist, stimmt doch schon, oder? Ja, also wenn du so ein MZG irgendwo
1: siehst, äh, außerhalb ja, von. Ja, den noch kennen. Ne? Das ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit lieber relativ hoch, dass man die Person
0: kennt. Was hältst du von Berlin?
1: Müsste ich dich fragen. Du bist ja. Äh, er kürzlich da gewesen. Ich war das letzte Mal da.
0: 1987.
1: Vor, ich glaube, sechs Wochen. Und es äh, verändert sich ja rapide.
0: Also ich glaube, das berlin von vor sechs Wochen ist nicht mehr repräsentativ. <lacht> ja, der, äh, die Trends sind da ein bisschen schneller als hier. Ähm, das kann man schon so sagen. Ja. Also, Aber deine jetzt, Meinung, wenn du in Berlin landest, ich meine, wir wir jetzt auch da zu der Super-Return. Ja. Nee, du warst ja gar nicht ich da. War nicht, ich war, diesmal nicht ich war da, weil natürlich die Kim Kardashian ja. da war. Und deshalb habe ich gedacht, okay, das ist natürlich... Deswegen warst du da. Ja. Also ich bin
1: kein Berlin-Fan, sage ich ganz offen. Ähm, bin aber auch ohnehin kein Großstadt-Fan. Das äh, liegt natürlich auch wieder in der Natur. Finde aber durchaus
0: eine Reise wert. Und eine Reise wert? Du fährst ja <lacht> in den Holiday-Park oder was? Was ist denn das? Eine Reise wert? Du hast mich gefragt. Das war eigentlich auch alles, was ich dazu sagen kann, okay. Aber man hat ja so ein Gefühl, wenn man landet in einer Stadt, ist es jetzt München, also wenn man Deutscher geht, wenn man in London ist, wenn man in Berlin ist, wenn man in Paris ist, was hast du denn da ein Gefühl jetzt am neuen BAE? Also, und dann ja, sage ich dir und ich hatte es noch mehr am alten. Okay, Flughafen. also als ich zum ersten
1: Mal da gelandet bin, ähm, da war es sehr dystopisch, weil das war natürlich Corona-Zeit. Ähm, der Start in Luxemburg war außergewöhnlich. Da warst du das erste Mal hochwillig. in Berlin? Nein, im BR, in dem neuen Flughafen. Ach so, okay. Ich da ging mit dem neuen Flughafen. Ich dachte, geben uns das Gefühl, wenn
0: man den neuen Flughafen. Nee, landet. es geht nicht um den neuen Flughafen, es geht um den Vibe in Berlin, den oft merkt man den ja am Flughafen, wenn man landet. Genau, aber die haben ja einen neuen Flughafen. Das ist richtig, ja. ist Nicht mehr der alte. Okay, dann, dann kannst du auch am Flughafen festmachen. Okay, ähm, dystopisch. Weil Corona-Zeit.
1: Weil Corona-Zeit und weil, glaube ich, immer noch dystopisch. Es gibt so einen relativ coolen Reddit, der heißt Liminal Spaces muss mal gucken. Da geht es um Räume, die irgendwo so ein bisschen zwischen dieser und der anderen Welt sind. Lange verlassene Hallen, so äh, komische, komische, ähm, komische Beleuchtungen. Und das war so ein bisschen so mein erstes, erster Vibe vom, vom neuen Berliner Flughafen. Also jetzt nicht, ähm, oh geil, hier bin ich, cool, sondern das war so ein, oh, Strange. Aber auch nicht wirklich greifbar oder beschreibbar. Ist ja nicht hässlich oder verbaut oder falsch. Nee,
0: also Ich finde, das ist Deutschland irgendwie. <lacht> Weil. So also allgemein. Ja, doch. Weil, also, als ich gestern bin ich zurückgeflogen und dann. Ähm, hab, also, auch dieser. Der ist ja schon ein bisschen outdated vom Design wieder eigentlich. Genau, und der ist sehr, sehr puristisch. Also, auch nicht so. Man hat nicht versucht, da irgendwie groß schick zu machen. Genau. Und gut, da ist ein bisschen Holz drin. Ähm <lacht> ähm, also, für mich ist das ein bisschen deutscher. Also so, so ein bisschen wie Lufthansa. Ne? Man denkt dann auch, es ist nicht. Irgendwie sieht es, es immer so ingenieurhaft auf Also es funktioniert alles irgendwie oder im Flughafen auch manchmal nicht. Aber es ist nicht schick oder so. Das ist nicht gemacht, was man jetzt sagt, da wohlfühlt. Und was ich eins mal sagen muss, wenn irgendeiner vom Berliner Flughafen zuhört. Ich habe da wo die in abfliegende Halle gesessen. Da gibt es fünf Steckdosen oder so. Ich müsste mich da auf den Boden setzen, damit ich mit dem Laptop noch ein bisschen was machen konnte. Also es ist 2023, wir brauchen halt immer noch Strom einfach. Und da gibt es andere Flugheben, da sind dann jeden Sitz, ist da so ein ähm, Strom. Deshalb ist auch ganz gut, Podcast kann man ja jetzt auch für seine eigenen Belangen nutzen. Also, du jetzt der Aufreger des Tages. Ja, ja. <lacht> genau, nee, also wenn ich jetzt auch schlechte Erfahrungen oder so in einem, in einem Restaurant mache und ich hate da jetzt auf TripAdvisor, aber jetzt haben wir hier einen Kanal, den Podcast, der so eine Kopf. Reichweite hat. Warum ist in Kopf hat, so rot? Genau, wo sofort da die Leute anrufen. Ich denke, also es dauert okay. jetzt praktisch zwei Stunden, da ruft der Geschäftsführer vom Berliner Flughafen an. Entschuldigt aktuell? Boah, ich habe da aufgehört bei Medorn, glaube ich. Das war noch der okay. letzte, oder? War noch die frühen 90er, oder? Der hat es auch noch versucht, ja, den um zu retten. Achtung und dann sind irgendwelche Technokraten eingestellt ja. worden, die das Ding, glaube ich, über die Wupper gerettet haben.
1: Genau, also erster, erster Eindruck BER, bisschen strange. Aber allgemein Berlin und auch im Vorfeld immer. Also ich habe nie... Also, ich war da, glaube ich, noch nie so wirklich bewusst als klassischer Touri. Hab jetzt irgendwie einmal vor zwei Jahren mal dann so schnell mal so eine Hop-On-Hop-Off-Tour gemacht, da bin ich auch mal ein paar. In so ja, Bus? Typische Plätze auch einfach mal sehe. In, 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 ich habe in ja die Zeit, bin immer, immer unterwegs. Ne? Ähm, Worldwide. Bin ja meistens dann so rund um, um Zoo, ja, Tierpark, so die Area, Kudam und so. Das ist ein star wo ich mich jetzt okay. auch am besten auskenne. Ist, ja, so ist im Westen. So KDW, Westen dann, ne? Westen, ja. genau, richtig, danke. Ähm. Und finde es, wie gesagt, also immer schön, immer angenehm, aber jetzt nicht, dass ich sage: Boah, das ist jetzt irgendwie, da zieht mich hin und dann brauche ich jetzt irgendwie eine Wohnung für 4000
0: Euro kalt. Die drei Quadratmeter weiß ich nicht. Muss nicht sein. Also, ich wenn ich in Berlin ankomme, jetzt weniger am, am neuen Flughafen, am alten habe ich das noch äh, sehr viel mehr gemerkt. Und besonders, wenn, wenn du in der Stadt bist, ich finde, das ist eine unheimliche Energie und das habe ich in keiner Stadt, also vor allem nicht in einer deutschen Stadt wie jetzt München, ich bin ein riesen Frankfurt-Fan, da, da aber auch nicht so. Aber es ist ein unglaubliches Gewusel, es ist sehr international. Ähm, es ist, ähm, auch wenn man abends mal unterwegs ist, für das das immer so als Failed State ähm, tituliert wird, funktioniert das eigentlich ganz gut. Manchmal auch nicht, weil natürlich äh, in, in beiden Extremen. Aber wenn ich auf eine Stadt in Deutschland für die Zukunft wetten würde, wäre es Berlin, weil so viel... Junge Leute, technikaffine, also genau das, was man braucht. Auch Leute, die. Super Steckdosen am Flughafen, ist einfach alles da. Die genau, das ist, ein, das ist einfach bei ja, hier, das sind die zwei Seiten. Ähm, also, das, ich würde auf jeden Fall auf Berlin wetten. Also, jedes Mal, wenn ich zurückfliege, bin ich schon ein bisschen geflecht, weil der Vibe schon da ist. Da ist einfach eine andere Energie da. Also, es ist viel. Wie würdest du das jetzt mit Luxemburg vergleichen?
1: Um da vielleicht einfach nochmal die Brücke zu schlagen?
0: Ja, also 180
1: Luxem Grad oder ähnlich oder ganz also anders. Kann,
0: kann man fast nicht 180 Grad sagen, weil es halt komplett ähm, anders ist, aber also auch... 540 Grad quasi. Da dran. Also ich meine, Luxemburg versucht ja auch viel mit Startups und so weiter. Aber man braucht eben auch die Leute, die Energie, die jungen Leute. Man braucht halt auch die Startups. Man braucht halt die Startups, aber die nur kommen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und das heißt nicht nur äh, steuerlich-fiskal, das heißt auch einfach... Ein attraktives Arbeitsumfeld, weil, und nicht, dass ich hier von 9 to 5 arbeiten kann und mein bestes Gehalt verdiene, sondern einfach, dass ich, auch wenn ich ein verrückter Programmierer bin, aus, keine Ahnung, wo der herkommt, all over the world, der will halt auch im Leben was erleben, der, der will halt mal auch ähm, klappen gehen viel, der will verrückte Sachen machen, an Sachen, die wir wahrscheinlich gar nicht denken würden. Vielleicht sogar illegal sind. Genau, richtig, und, ähm, Deshalb Und das, das find, dafür ist wahrscheinlich Luxemburg zu stabil und dann auch zu konservativ, zu klein einfach derzeit noch. Und vor allem, ähm, das macht es ja auch aus, also ich meine die Gehälter, was man hört in Berlin, sind auch hochgegangen. Äh, stark, aber vor zehn Jahren hat man ja noch einen Programmierer gefunden. Da, da, da kommt, also als Startup, ist man ja hier im Wettbewerb mit den Banken, mit dem Government natürlich, die viele auch wegziehen. und aber das müsste in Berlin auch genauso sein eigentlich, ist ja auch, also Hauptstadt. Ja, aber es zieht halt mehr ähm, noch mehr Leute an einfach, glaube ich, von überall her, weil es einfach so okay, ist, es ist, ja. Und 30 mal größer als Luxemburg oder Kreuzlum Kopf haben was 4 Millionen gehen die glaube ich drauf. 4 sind. Millionen. Und das fehlt halt hier so ein bisschen, also nicht ein bisschen, das fehlt halt total und wenn ich hier ein Startup finanziere, allein die Mieten, wenn ich hier Leute einstelle, mhm. das ist das gleiche wie in Zürich, deshalb ist das auch natürlich schwieriger. Ja, aber auch ein unfairer Vergleich wahrscheinlich. Also wird ja jetzt den beiden Städten nicht gerecht. Ja, ich meine, das ist ein anderer Business Case, einfach auch als Stadt oder als Land. Ähm, klar versucht man da ein bisschen was mit Startup zu machen, aber ich glaube, man muss sich dem auch bewusst sein, ähm, was ein Startup-Standort ausmacht. Und dazu gehört auch eine gute Carry-Besteuerung, ähm, das Try-Income. Willst nach ähm, Berlin? Frage. Das Lentner, und da hätte Kollegen. ich auch noch ein paar Fragen hier in Luxemburg, aber auch so Sachen, ähm, Leute nach Luxemburg zu ziehen mit dem sauberen Carry-Regime. Ähm, gab es ja mal vor ungefähr zehn Jahren, glaube ich, hat man das
1: mal probiert. Kam, glaube ich, nicht so gut an.
0: Weil es missbraucht wurde, oder? Nee,
1: noch nicht mal. Äh, es ging, glaube ich, wirklich um, also war sehr, sehr enge, enge, an sehr enge Tatbestandsvoraussetzungen geknüpft, die unter anderem natürlich dann bedeutet haben, dass die Leute wirklich hier leben müssen. Also ja. Mit irgendwie woanders hin und her und rein, rausgehen genau. halt nicht. Und das ist ja fair enough, aber es wollte halt irgendwie, also selbst der Carry hat die Leute wohl nicht gelockt
0: scheinbar. Ja, also das ist schon, wenn man hier mehr Mitteloffice und Front Office, dann denke ich schon, dass das dazu das Aber Stefan, ist das ja. jetzt unsere
1: letzte gemeinsame Podcast-Folge? Vor dem dann, Sommer? Nein, wird die nächste dann remote sein und du bist in Berlin und wir sehen dich nicht
0: mehr hier, oder? Nee, 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 nee. nee. Also auf der anderen Seite ist die Stadt auch sehr hektisch und nimmt ja okay, viel Energie. Danke, danke, also um okay. das mal zu sagen. Aber genau, da ist ja Sommerpause und eigentlich wie bei Wetten, das müssten wir jetzt so eine Mallorca-Folge aufnehmen, oder? So live aus irgendeinem, Das war doch früher immer aus irgendeinem. Aus irgendeinem war das nicht so bei
1: Wetten, das, dass die eh nur immer zwei, drei Folgen hatten und dann war irgendwie die Mallorca-Folge und dann gab es wieder neun Monate nichts?
0: Also ja, achso, das war gar keine Sommerpause ne? das war einfach Doch, das war schon. Also das war eine relativ lange Sommerpause immer, oder? Oder wir drehen mal live aus dem ZDF Fernsehgarten mit der Kiwi. Oder wenn er gerade leer ist und niemand da ist. Könnte man auch sonst einfach reinschleichen. wo ist der? In Mainz. Kennst du ja gut, da hast du ja dein Auslandssemester gemacht. Ist auch schön, dass wir jetzt mittlerweile einfach alle wissen, ja, dass, dass meine Vita irgendwie
1: zusammengeklatscht ist. <lacht> Weil, ich glaube, die Folge ist allein deswegen viral gegangen, Stefan. Wir hatten ja einen, einen dreistelligen Besucherzustrom. Und da vielleicht nochmal kurz äh, an die Zuhörerschaft. Danke dafür, dass ihr uns die Treue haltet. Gerne auch die Kommentare da, die Kommentarsektionen befüllen. Stefan wollte nämlich den Podcast eigentlich gar nicht online stellen.
0: Ja, ich wollte noch warten, weil du, ich war ja in Berlin, da habe ich auch viel über Marketing jetzt gelernt, also am Freitag dann. Und du warst doch bis Sonntag in Berlin, Stefan. Ja, gut, Samstag, Sonntag habe ich nicht mehr so viel Fieldwork gemacht. Und da auch einfach Content zu bieten, machen Auf wir Auf einen jetzt. Shot, genau. Dann genau. müssen wir das aber relativ schnell bearbeiten hochladen. und hochladen. Ja. Und meinen hässlichen Akzent da irgendwie wegmachen. Das kann man doch auch mit AI heutzutage wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich sogar. ja Wäre ganz, wär ganz nett. Vielleicht könntest du mir so einen bayerischen, weil diesen ja, bayerischer Akzent ist ja beliebt, komischerweise. Also das ist komischerweise ist ein schöner Akzent. Hm. Nicht? Ja, ja. Doch. Also
1: wahrscheinlich wie im Saarland, da gibt es wahrscheinlich auch nicht den Bayerischen Akzent gibt ja das Fränkische eher, dann wahrscheinlich eher so das Nähe Richtung Allgäu. Die Münchner reden wahrscheinlich auch wieder anders als die aus dem Münchner Umland. Kann ich mir vorstellen. Bin da jetzt Muss kein sein. Experte sein? Muss das
0: sein. Ist ja, ist ja divers. Und die Münchner sind anders. Ähm, genau, aber was ist denn unser Thema heute, Nick? Nach der Einführung, weil auch ein Feedback, wir müssen das mehr strukturieren. Und das war auch wieder ein Feedback an dich, dass es halt scheiße war. nicht einfach. Ja, das können erste. wir aber mit so Einspielern und so Jingles irgendwie machen, dass man jetzt eine kurze Pause macht und dann sagt einer... Und wir müssen mal noch Pause für die Werbung sagen, weil wenn wir irgendwann mal Werbung haben, dann können wir das da zwischendrin machen. Ist das nicht ein Interessenkonflikt, wenn wir Werbegelder annehmen? Haben wir jemals gesagt, dass wir unabhängig sind? Wer
1: ist eigentlich der Urheber? Darn it. Oh Gott. Steht ja ein Schiff hier gerade. Bevor wir zum Fachthema kommen, Stefan, der Name COE Matrix. Was ist eine COE Matrix und warum, warum haben wir diesen sperrigen Namen für dieses sperrige
0: Thema ausgesucht? Ja, finde mal einen, einen, einen nice Namen mit einem, mit einem fachlichen Kontext für einen Podcast. Deshalb, ich, ich weiß gar nicht, wie wir darauf da gekommen sind, aber Conflict of Interest, ich glaube. In Private Markets, der da ist, weiß, weiß jeder, was das ist. Also ich glaube, Private Markets ja im, im ersten Schritt ein einziger Konflikt of Interest. von lebt ja auch Private Markets, dass es eben nicht public ist, dass es nicht gelistet ist, sondern dass ähm, genau, dass vieles eben über, ich weiß, dass da ein Mittelständler äh, sucht ein Nachfolgethema, ich brauche da Private Equity drin, ich connecte die Dots, fand eine finanzierende Bank noch dazu, einen Private Equity Fonds und strukturiere das mit ein paar Anwälten. Und genau deshalb ist es ja nichts Schlimmes, ein Konflikt of Interest, äh, weil wir haben ja schon Absagen bekommen, also erste Absagen, weil der Podcast natürlich noch neu ist, von Bank-related Mitarbeitern, schöne Grüße, gesagt haben, wir müssen jetzt mal noch ein bisschen warten, weil da steht ja Konflikt of Interest im Namen. Und da wahrscheinlich irgendwo die Gefahr ist, ähm, dass sich hier einer äh, entblößen muss, aber darum geht es ja gar nicht. Und es ist ja auch nicht schlimm, sich zu entblößen, weil was man immer lernt beim Konflikt of Interest, der muss eben transparent gemacht werden. Zu den Investoren und eben gemanagt werden. Also wenn es tatsächlich ähm, einer ist, der eben zum Nachteil der Investoren ist. dann ist eben der erste Schritt, die Information. Und genau, den irgendwie mitigieren. Aber im Grunde ist es ja nichts Schlimmes, oder? Oder? <lacht> oder?
1: Oder? Nee, ist nichts Schlimmes. Und, und Matrix, wo kommt die Matrix daher? Hat das was mit dem
0: Blockbuster-Film zu tun, oder? Genau, also das wollten wir eigentlich haben, weil es sich ein bisschen mehr fancy anhört, COI-Matrix, aber wir haben natürlich auch äh, äh, unserer Company Matrix. Die Matrix? Keine Ahnung. Wir, wir haben die Matrix? Wir in haben, unserer Company. Wir haben Excel-Sheets, ähm, okay. in dem wir natürlich... Ah, da fühle ich mich eher klar. Ja, in dem wir die, die Conflict of Interest entsprechend benennen, dokumentieren, etc. Ja. Und daher kommt das. Okay. Und eigentlich habe ich gedacht, und genau, und, also Conflict of Interest ist ja auch ein Stück weit, wie der Luxemburger Markt lebt und denkt. Ja, also ich meine, es ist ein kleiner Markt. Ähm, haben wir ja schon in der ersten Folge gesagt, also das Land ist klein. Hier hat man schnell ein Netzwerk, wenn man möchte. Man kennt schnell die relevanten Personen und kann, ähm, wenn man Lust hat, eine gute Idee hat, auch gutes Business machen. Vielleicht kein Startup-Business. Aber in Financial Services geht da schon auch was hier in Luxemburg. Gut, dann denken wir uns jetzt an der
1: Stelle gedanklich eine Trennung. Und ich habe eine Frage für dich, Stefan. Okay. ja. Die dich ziemlich triggern wird. Aber oh, ich hat letzte Woche schon was getriggert, okay.
0: Ja, was war das letzte Woche? Das möchte ich noch nicht sagen, das erst die Frage. Oh
1: Gott, okay, vielleicht nehmen wir es dann lieber dein Thema, wenn es zu emotional ist. Ich habe gar nichts vorbereitet, doch. Ach so, okay. Also, <lacht> klassisches Fonds-Setup. Ja. GPLP. Ja, GPLP. Ja. GPLP. Also wir haben einen eine Fonds, also eine Personengesellschaft, eine Limited Partnership, LP. Und wir haben ähm, verschiedene Investoren, LPs, Limited Partners. Da vielleicht auch schon mal erste Verwirrung. Der Fonds heißt LP, die Investoren heißen auch LPs, aber so ist es halt in Private Markets. Die ähm, spannendere Frage geht aber eher um den GP, den General Partner, was gemeinhin, ja, oh, nee, jetzt kommt, wieder,
0: jetzt verlieren wir super viele Zuhörer, das war's, come on, sag's. <lacht>
1: Ich glaube, wir gewinnen einfach sehr viele äh, Anwälte, die dann wahrscheinlich mit ihrer eigenen Reichweite wieder,
0: ja. Das, das wird aber so ein, so ein Telegram-Anwalts- Reichweiten-Rabbit-Hole, Meinst du? Das ist, glaube ich, zu theoretisch. Aber schieß los, ich weiß ja, wo du hinaus willst. Vielleicht willst erklären, wenn du es erklären. Du hast jetzt angefangen. Okay.
1: Wie ist der Sachverhalt? Ähm, der GP ist ja meist der Manager des Fonds. Mhm. mhm. Hat dann selbst wiederum ein Board, was quasi dann alle Akte für den Fonds erledigen muss, weil der Fonds selbst ja das Management auf den GP übertragen hat. So rum, richtig? So. Ja. Und jetzt gibt es in meiner Welt, die scheinbar anders läuft als bei vielen anderen, eine Trennung zwischen dem, was der, das Board des GPs macht für den Fonds,
0: was er selbst für sich macht. Und dem, was er selbst für sich macht. Du widersprichst. Ich widerspreche nicht, das ist ja richtig. sind so zwei Legal Entities, aber das eine kann es ja nicht ohne das anderen, also kann es schon geben, ähm, teilweise auch nicht. kann ja nicht erst den LP gründen und dann mit einer ähm, mit einem GP, also wird ja oft der GP zuerst gegründet, und dann eben der LP ähm, der Fonds. Und äh, ich habe nie gesagt, dass es falsch ist, aber für mich ist halt eine theoretische Sache. Also ähm, weil ich glaube, du hast auch oft von der anderen Seite gedacht, du hast ja erst gesagt, also man kann die ja beide nur im Kontext sehen und auch ähm, die Entscheidung, die ich treffe für den LP, wird ja immer äh, der GP äh, on behalf of the SCS oder der LP, von daher ist es immer automatisch verwoben. Für mich sind die sind zwei Legal Entities, gebe ich da recht, ähm, aber in der Praxis sind die eben oft miteinander verwoben, das heißt, ich kann jetzt nach meiner Ansicht kann ich nicht ähm, ähm, oder bringt es keinen großen Mehrwert, dazu versuchen, viel mehr also die, diese Stellung zwischen ähm, GP für den GP und GP-Handel für den Fonds, das nochmal mehr auszutarieren. Ich glaube, in der Praxis, bei den meisten Sachen, bringt es halt nichts. Also bei investment Decision zum Beispiel. Stefan hält sich sehr im Zaum. Das letzte Mal, als ich das Thema
1: aufgebracht habe, hat er, glaube ich, seinen Laptop nach mir geworfen. Musste ich dann einen neuen Laptop kaufen? Ich glaube, dein Handy funktioniert auch nicht mehr so gut, seit du es mir an den Kopf geworfen hast. Ähm, wo kam das Thema nochmal genau auf? Es ist auf jeden Fall irgendwann ich weiß, noch du mal bist in der irgendwann aus
0: deiner Kammer rausgekommen oder ja. so. Nach drei Tagen gefühlt. Ich habe dich schon länger nicht mehr gesehen. Und da hast du mich auf einmal ähm, mit dem Thema angesprochen. Und ähm, die, die Frage ist gut. Die Frage ist eigentlich, um und jeder Anwalt hat auch ein bisschen eine andere Meinung dazu. Ach, an. Auch wie er sagt, um behalf of oder hier und da, gerade am Anfang, wird wenn, wenn er den GP beschreibt und den Fonds, ähm, welcher kommt zuerst genannt, welcher da. Ähm, deshalb, also ich habe noch keinen materiellen, stringenten Ansatz gehört, der das ganze Thema für mich rechtfertigt. <lacht> Mit anderen Worten, es ist ein hypothetisches,
1: konstruiertes Thema und deswegen, da wir ja im Interessenkonflikte Podcast sind, einfach mal hypothetisch theoretisch könnte ja das Board des GPs eine wie auch immer gelagerte Transaktion eingehen on behalf of the fund, also in seiner Kapazität als Manager eines, einer STS oder SCSP ja, und könnte auch eine anders gelagerte Transaktion in eigenem
0: Namen auf eigene Rechnung, also, on behalf, also für sich selbst eingehen. Ich meine, ja, ich mein, das kann ja sein. Der GP ist ja der Manager der AFM, oder kann das sein? Ich meine, der kann ja eine, einen Vertrag mit einer Putzfirma abschließen und auf der anderen Seite Investment beschließen für den Fonds.
1: Genau. So könnte es, Könnten sich daraus Interessenkonflikte ergeben, Stefan? Natürlich, aber das ist doch gar nicht die Frage. Doch, wenn du noch interessenkonflikte Podcast. Ah ja,
0: okay, aber das ist nicht deine 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 Theoretikerfrage. Natürlich, daraus könnte sich ein Interessenkonflikt geben. Die müssen ja auch gemanagt werden, wenn die Putzfirma ähm, zu einem Investment gehört, die er beispielsweise über den Fonds tätigt. Krass, so weit habe ich jetzt auch noch gar nicht gedacht. Ja, das ist ein praktischer Fall. Nee. <lacht> ähm, ich weiß ja nicht, ob das, äh, das kein positiver oder ein negativer Interessenkonflikt sein, aber könnte einer sein. Wie löst man das in der Praxis? Disclosen. Disclosen, managen, meist am besten gegenüber von Investoren, wenn er wirklich materiell ist hat jeder General Partner seine eigene COI-Matrix? Und wenn nein, sollte er eine haben? Ich glaube, wenn, wenn er ein AFM ist unter der AFMD, sollte er das haben. Und wenn er professionell ist und nicht unter der AFMD unterlegt und irgendein so US-Dude-Manager ist und er ist professionell, da hat er eine. Oder er hat zumindest eine Policy, wie er damit umgeht, okay. und ein Register. Und da geht ja auch Personal Transactions mit ein, die ganzen Themen, also ähm, das gehört natürlich schon dazu, weil also ich sehe die Gefahr eher mehr bei Immobilien, wo es eigentlich gefühlt oft mehr gemacht wird, dass mal ähm, zwischen den Parteien ähm, ja, auch mal äh, hier wird eine Finanzierung da gemacht, ähm, es wird, also ähm, ist für mich die Gefahr höher, weil es weiß nicht, warum die Gefahr höher ist, vielleicht weiß ich nicht so, ähm, weil im Immobilienfonds oft mal anders ausgestaltet sind und nicht so. Also das ist hier nicht wahr. Möchtest du dich kurz sammeln, ist, Stefan? Ist kurz sammeln und muss ein bisschen die Corporate Bullshit jetzt hier äh, loswerden. Ähm, Wolltest du damit sagen, dass in, in
1: der Real Estate Asset-Klasse tendenziell mehr Interessenkonflikte auftreten? Ich glaube schon. Anderen ja. Ich glaube
0: schon. Okay. Ähm, ich glaube, im Real oder? Estate, es gibt halt mehr Real gefühlt gibt es mehr Real Estate, Manager, und Fonds und Leute, die mit Real Estate machen, weil es halt gefühlt einfacher ist, einen Einstieg in Real Estate zu finden. Jeder jeder wohnt, gewohnt wird immer. Gewohnt jeder wird. hat eine Immobilie. Als im Private Equity Millionen Transaktionen zu machen, die auch deshalb mit den ähm, mit den Kunden, die wir zu tun haben, auf beiden Seiten, diesen sind institutionell mit dem Track Record, diesen anders aufgestellt, aber wenn man auf der Expo real ist oder was was das Bessere der Events ist, aber wenn man mal nach Cannes geht, da auf die Real Estate ähm, äh, Konferenz, das ist auch immer so, da ist auch mal der ein oder andere, dem würde ich jetzt nicht 10 Millionen in die Hand drücken. Gibt es wahrscheinlich auch auf Private Equity ähm, Invest, äh, Messen und Konferenzen. Genau, wie man, wie man Due Diligence auf dem Fondsmanager macht, machen wir vielleicht dann in einer anderen Folge. Machen wir dann irgendwann anders mal. Aber das war deine initiale Frage.
1: Ja, mir ist jetzt nämlich gerade, als du so ein bisschen angefangen hast, Therapiestunde zu spielen, eingefallen, wo die Fragestellung wieder herkommt. Und zwar, die eigentliche Fragestellung war ja, ähm, sollte man penibel darauf achten, dass alle vertraglichen Beziehungen, die eingegangen werden, immer on behalf of the fund, also dass da im Prinzip immer darauf geachtet wird, dass da im Namen und Rechnung des Fonds ähm, gearbeitet wird. Oder gibt es auch, gedanklich möglicherweise Transaktionen oder Lebenssachverhalte, die der GP selbst verwirklicht?
0: Oder, und jetzt spiele ich den Ball zu dir, ist es völlig egal? Nee, also die Frage, da gebe ich dir recht. Also es ist ja ganz logisch, dass wenn nur GP ist und wir sind jetzt kein Third-Party-A-Firm, der GP ist der A-Firm, der, der hat ja seine eigene Substanz, wie gesagt, wieder ein Beispiel von der Reinigungsfirma, ähm, den GP sauber zu halten, um das ein bisschen weiterzuentwickeln. Oh. Einfach. Ja, einen gut. kleinen Einspieler mit so einem Oho. Oh. Oh, der war nicht schlecht. Ich glaube, ich glaub, der Saal hat auch geraunt hier, wenn mhm. das jetzt ein Saal wäre mit Leuten. Ähm, genau, und das ist ja, das ist ja unzweifelhaft, dass der GP das und Sachen für den BH auf der Fonds macht, äh, Behf und ähm, auf der Fund. Ähm, es ist nur, ähm, was man ich weiß nicht mehr genau, wir haben uns da auch nicht vorbereitet und abgesprochen deshalb. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Fall war, aber es war halt schon eine Frage, die den Fonds betroffen hat und da war es schon so wie, um was ich oft gehört habe, wo ich oft Diskussionen hatte, auch mit Lawyers, ist es on behalf of the GP, also gerade in der Beschreibung oben, in der Definition, wie macht man das am besten? Und ich glaube dann schon, gerade wenn der Fonds mit drin ist, kannst du den Fonds nie allein sehen. Also musst du es immer im Zusammenhang mit dem GP sehen, weil den Fonds den gibt es für den GP und oft gibt es den GP, wenn er nicht selbst der AFM ist, wenn er praktisch nur der, der Hülle ist und der AFM woanders, gibt es den auch nur wegen dem Fonds. Also deshalb gibt es genau. da schon echt eine Interessensgleichheit und auch haftungsrechtlich ist es halt stark verwoben. Unabhängig von der Frage, dass der GP natürlich nicht die Reinigungsfirma auch für den Fonds beauftragen soll, weil im Zweifel der eben keine Substanz hat.
1: Genau, ich glaube, das ist auch die spannendere Fragestellung, also wirklich der Sachverhalt, wenn sowohl der Fonds in Anführungszeichen keine Substanz hat, also selbst keine Mitarbeiterräumlichkeiten etc., als auch der GP eben nichts macht, außer eigentlich ausschließlich GP für den Fonds zu sein. Genau. Und dann der ähm, Fonds durch den GP ein IFM bestellt hat und eine Verwahrstelle und ein man lalala. Also dieses klassische Setup, was wir in Luxemburg haben, wo im Prinzip alle, ja, faktischen Dienstleistungen ja von Dienstleistern auch ähm, oder mandatierten Dienstleistern auch erbracht werden. In so einem Fall hätte der GP ja eigentlich keine eigene Geschäftstätigkeit in dem Sinne. Das heißt ja dann aber auch, dass er ja für sich selbst im Prinzip keine Verträge abschließen müsste, außer vielleicht ein
0: Domizilierungs, ja. Ja. ein bisschen Text und so
1: Kram. Ne? Genau, aber mehr auch nicht. Ja. Das heißt, also, sobald es um den Fonds geht ist es eigentlich nie der GP allein, sondern immer on behalf of the fund? Oder würdest du sagen, okay, das ist eh eigentlich eine Einheit und da muss man jetzt nicht
0: päpstlicher sein als der Papst? Nee, also man sollte diese Beine nennen, nur wer als erster steht oder andersrum oder wer ist zuerst entstanden. Das ist für mich eine akademische okay. Diskussion. Aber, bei, aber wie du es so, ja. so erklärt hast, ja. auf einmal macht das ja, also wenn wir so die Trennung machen, ist der GP wirklich seine einzige Aufgabe handelt, für den Fonds zu sein? Oder ähm, ist das, ähm, oder ist Genau, also gibt es einen externen AFM, also so in unserer Welt, oder ist der GP der AFM? Das sind natürlich zwei unterschiedliche Fälle. Vielleicht kann man es da auch, vielleicht kann man es da drauf einfach einigen oder so, und du, du belämmerst mich nicht mehr damit. Und oh, also deine, deine, deine Putzfirma, die den Waden hast, die wird jetzt einfach über den GP abgeschlossen und bums ist.
1: Ja, gut, aber da gibt es ja noch Reverse-Charge-Themen. Wie machen wir das mit der Umsatzsteuer? Ja, ist das eine Vettable Entity und so? Deswegen, da ist, ist alles nicht ganz so trivial. Aber. Also fassen wir vielleicht nochmal zusammen, also ob wir jetzt schreiben, Vertrag zwischen XY und dem Fonds, comma, represented by the GP Tralalou, oder ob wir sagen, Vertrag zwischen XY und GP acting on behalf of the Fonds Lalalu ist eigentlich das same thing.
0: Ja, wobei ich Zweite öfters sehe. Das würde ich mal im zweiten folgen. Krass, ich hätte jetzt eigentlich das Erste
1: intuitiver gefunden. Wirklich? Weil ich hätte jetzt gesagt, die Vertragspartei per se ist ja eigentlich der Fonds, und dass der Fonds jetzt nicht selber unterschreiben kann, weil er irgendwie keine natürliche Person als Geschäftsführer hat, sondern ein GP ist einwurscht.
0: Ich habe jetzt nur gesagt, was ich mehr sehe. Also das und ist meine Interpretation.
1: Ja, ja, also das gibt mir natürlich recht. Ein und statistisch. Auch die Mindermeinung hat sich irgendwann vielleicht mal als vom EuGH korrekt erwiesen, in dem einen oder anderen Fall.
0: Willst du vor den EuGH gehen mit dem Thema? Wo du da oder weitermachst was? und mich hier provozierst, dann äh äh, ja, also kannst du versuchen, der Fall Müller. Ähm ja, können wir machen. Also also, könnte aber sein, dass ich dann Kläger und Beklagter Auf <lacht> beiden Seiten. Ja. Das ist ein Konflikt of Interest. ne? Findest du? Warum? Ja. Verstehe ja, ich schon. nicht. Also haben wir es damit gelöst. Also Wir haben jetzt für den Markt oder vielleicht kann einer mal ein knackiges, 66-seitiges Gutachten schreiben, so aus dem Gesellschaftsrecht kommt. Aber auf Französisch bitte. Auf Französisch, genau. Dass ich das später mal durch Deep L jagen kann. Ähm, Hast du ein Deep L-Account? Ein Pro-Account, ja. Du Privat auf die Firma? Privat. Ich wohne ja Luxemburg, kriege auch mal was auf Französisch okay. hier und da. Aber du, machst, du
1: wirst ja halt keine Firmensachen in privaten Diebelle haben. Niemals. Okay, wahnsinnig. Verrückt.
0: GDPR klopft äh, es immer an. Können wir auch mal ein GDPR-Thema machen? GDPR Lawyer? No. Nee, das machen wir besser nicht. Ich wollte gerade sagen, äh, hier ist jetzt ein Nerd-Thema, aber ja, ja, okay, okay.
1: GDPR-Podcast dann... machen. Ja, ja
0: das, das ist jetzt ein bisschen Outtake. Also ist das so unsere Conclusion? Außer jemand kommt noch mit einem 66-seitigen Gutachten, der genau sagt, wie es ist und Disclaimer. Und, oder wir können eine Konferenz mal darüber machen. Du bist eh da dran, so eine Konferenz, einfach mal so acht Stunden über das Thema zu diskutieren und am Ende Praxisrelevanz. Werde ich wieder ein bisschen böse gerade. Nee, 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 okay. Also
1: Praxisrelevanz <lacht> ist ja immer egal, bis der erste Haftungsfall kommt, Stefan. Und dann Natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass das,
0: was passiert, ist ja gering. Aber wenn es passiert ist, man zu 100% dabei, wie vor man es mag. Vor allem, wenn du hat.
1: noch äh, Rechtslanderschreiber bist. Oder, oder was bin ich rechts Oder links
0: unterschreibe. Was, was ist denn der Wichtigere? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe das eigentlich bei der Bank- und Bankausbildung auch gelernt. Nee, war mal, ich glaube, zweimal. Ich glaube, der Wichtigere ist rechts, oder? Hast gerade nach links gezeigt. Oder, oder war es, nee, von mir aus gesehen links. Okay. Ja. ja,
1: sorry. Also rechts ja. ist, glaube ich, der Wichtigere. Beachten wir das immer?
0: Hier? Ja. Nie. Gibt es da überhaupt bei uns eine Hierarchie? Ich glaube. Ich glaube nicht. Also, ich glaube. Und sowas ist halt so ein Waste of Time. Also auch, wer CC steht, sonst irgendwas. Also das ist der der Effizient killer Leute CC nehmen, überlegen, wer wo steht, mit welchen, ähm, wie viel Doktor er angesprochen wird. Und deshalb mag ich die Private Markets Welt auch. Da sind sehr viele schlaue Leute unterwegs. Und am Ende zählt oft auch einfach Intellekt. Und nicht, wer der die meisten Doktortitel hat oder die meisten Titel eh überhaupt. Ja, ja, ich habe die Anstellung ja. schon verstanden. Ich habe sie ja alle wieder zurückgegeben, genau. Stefan. Das aberkannt bekommen. Ich habe alles wieder auf Null gesetzt, als ich hier angefangen habe. Und ähm, deshalb mag ich das auch. So. Aber unser Thema ist jetzt abgeschlossen. Also, es war ja die Struktur. Also, das Thema ist jetzt sozusagen weg. Also, ich hätte noch eine Handvoll Follow-on-Fragen,
1: die würden wir vielleicht einfach mal in den nächsten Episoden einsprinkeln.
0: Zu dem Thema, oder was? Ja, das Thema ist ja, also
1: ist ja ein Rabbit-Hole, Stefan.
0: Wir wollen ja immer Interviewgäste einladen, da auch nochmal, wer Lust hat und wer sich selbst für interessant genug findet. Ähm, Na, jetzt hast du aber leider gerade so ein bisschen
1: potenzielle Interviewpartnerschaft abgewirkt. Warum? Ja, wenn du sagst, Leute sollen sich bewerben, die sich selbst für interessant genug finden. Und jetzt bewirkt dich jemand, dann ja. ist der Erste, der sagt, er aber das goes without
0: saying, hier bewirbt sich doch keiner, der sagt, ich habe nichts zu sagen. Also, und es kam auch schon da, genau. Genau, und dann können wir auch ähm, hier, und das sollen ja auch unsere Special-Folgen werden, dann eben mit Interviewpartner, wo wir schon ein paar in den Pipe haben, aber ich will nicht spoilern. Ähm, ich habe heute den Barbie-Film gespoilert bekommen, das war ich halt ein bisschen, Wie ist du, warst schon drin, ne? Von mir, oder? Von wem? Ja, auch ein bisschen, auch von anderen. Ja? du warst schon drin, ne? Ich war ja am Wochenende. Und war, ist es auch für dich so ein feministisches Manifest, oder wie siehst du das? Ich habe keine abschließende Meinung dazu. Weil, <lacht> weil du Angst vor deiner Frau hast? Ne, die war nicht mit. Ach so? warst du war allein im Kino? Da hast <lacht> du dir den Barbie-Film angeguckt, mittags um drei.
1: <lacht> es war tatsächlich mittags um halb fünf und es war mit meinen Kindern.
0: okay. Ah, der ist er auch, ab wann ist er? Ab? ab sechs Jahre, ja. Ab sechs Jahre, okay. Ja, ja. Und dann sind dann wahrscheinlich, also habe ich gehört, wie so bei Sean Das Schaf so auch so ein paar Witze dabei oder früher bei, auch bei den Simpsons oder so, das hast du als Kind gar nicht verstanden. Sondern bei Sean eher, Das Schaf gibt es
1: Witze, die Kinder nicht verstehen. Das wird doch gar nicht gesprochen, oder? Das habe hab ich von einem Freund gehört. Ich habe
0: ehrlich gesagt Sean Das Schaf noch nie gesehen.
1: Das ist doch wie, wie, wie uh, Wallace und,
0: wie heißen die? Gromit? Habe ich auch noch, noch nie gesehen. Ich habe ja keine Kinder, von daher. Du hast keine Kindheit. Ich habe keine Kinder. Warum soll ich mir das angucken? Ich gehe ja nicht mittags um 3 Uhr ins Kino und schaue schon das scharf. Wenn es das geben würde. Gab es mal als Kinofilm, glaube ich. Oder gibt es ein paar?
1: Anyway, also ähm, würde ich wieder reingehen? Wahrscheinlich nicht. Würde ich sagen. Kannst du in ich... Barbie 2 gehen? Oh. Ja, also da ich dann immer noch drei Kinder habe, wahrscheinlich ja.
0: Ja? Ja. Würdest du aus eigener intrinsischer Motivation in Barbie gehen, wenn das irgendwie so ein Marvel-Wink hätte, wenn da jetzt so noch ein Transformers mit dabei wäre? Ich bin auch kein Marvel-Fan, Stefan. Ich auch nicht, ich mag das auch nicht. Nee. Ich habe irgendwie so Spider-Man, Batman war cool, aber dann, ich brauche jetzt nicht Endman man und irgendwelche erfundenen Superpower. Ob nee. man nicht. hier mag genug, Leute, die eine Superpower erfinden, die es <lacht> einfach gar nicht gibt und so tun, als äh, wäre das jetzt so.
1: Gut, nee, dann hätten wir das Thema GPLP an der Stelle auf jeden Fall schon mal abgehakt. Ich glaube, es gibt, wie gesagt, dennoch ein paar Folgethemen. Ähm, so gerade die spannenden Sachen wie diesen eigentlich Sonderfall, den du angesprochen hast. Der GP ist selbst auch ein AIFM. Wie kann das denn sein? ja? Ähm, höchst spannend. Dann gibt es auch wiederum einen Sonderfall, dass der GP zwar der GP ist, aber der AIFM eigentlich der Manager der
0: Partnership. Wie sind das eigentlich bei US-Fonds? Cayman-Fonds, Delaware-Fonds? Um, da gibt es ja der, keine
1: IFMD. Da gibt ja, also du hast ja da, da bei, bei den Offshore-Fonds, hast du ja auch im Zweifel einen GP und einen LP und dann hast du da irgendwie eine Management-Entity.
0: Genau, die aber nicht in Cayman Delaware ist, das Genau, die wäre dann wie bei uns der Advisor, der sitzt dann irgendwie in den US oder so. Und der GP ist dann Super Minimum Substance. Richtig, wobei Offshore ist
1: ja gerade dieses Modell mit den Independent Directors nochmal sehr viel stärker. Ja, bei uns hast du ja oft so ein bisschen so eine Tripartit, ne, dass du irgendwie einen vom, vom Dienstleister nimmst, einen vom Initiator und dann vielleicht noch einen Independent und da hast du ganz oft Strukturen, wo quasi alle Independent sind. ja Weil halt einfach auch die LPs sagen, das macht irgendwie Sinn aus Gesichtspunkten. und da hast du dann irgendwelche ehemaligen Advent oder Apollo Manager, die dann da irgendwie 60 plus sind und sich dann da quasi noch ein Zubrot verdienen. Was wir ja natürlich auch aus Luxemburg kennen, also es ist kein reines Offshore-Phänomen, aber ich glaube, hier ist nochmal stärker die Verzahnung zwischen
0: Dienstleister und äh, Board-Composition. Ich habe was Interessantes gehört, vielleicht hast du da drauf eine Antwort und zwar hat eine, also als ich in Berlin war, war ich noch ein paar Anwälte
1: besuchen, und haben ein bisschen philosophiert. Und ich dir auch alles aus der Nase ziehen hier.
0: Nachher und erzählst du mir noch was du Samstag Sonntag in Berlin gemacht. Hast. <lacht> <lacht> um, und dann hieß es so, ja mit der AFMD, also das ist schon alles professioneller geworden. Also jetzt auch über die Jahre, was im Private Equity passiert ist, also der reingegangen sind, was ja ein großer Plus der Niedrigzinspolitik war, dass die, dass die, LPS, die deutschen LPS oder europäischen einfach gezwungen sind, sich andere Assetklassen auch an äh, zu tun. Und man glaube ich sagen kann, also gerade im Private Equity waren viele sehr erfolgreich und dass sie da ein bisschen zu Amerika aufgeschlossen haben, wo es schon seit Jahrzehnten. Gang gäbe es, aber und dann war der Tenor so, ja, weil davor ist ja auch viel Schmuh passiert, also vor der AFMD, also man denkt so grauer Kapitalmarkt, was da für immense Fies an Leute verkauft wurde in Deutschland und dann, dann hieß es so, und ich habe es gar nicht aufgegriffen, ähm, ja, in, in den USA war das oder in UK war das eben nie so, da hat der Regulator da schneller Viehtransparenz reingebracht, aber eigentlich ist ja die AFMD viel schärfer als, als das, was noch, also aus meiner Sicht, also es gibt jetzt zum Beispiel keine Depotbank in, in den USA oder bei US-Fonds und noch ein paar andere Themen. Und deshalb die, die Regulierung, die da besteht, die war ja fast vergleichbar mit dem grauen Kapitalmarkt. Vielleicht ein bisschen, ich habe jetzt keine One-to-One-Review natürlich da gemacht, aber. Ja, also dann wäre sie ja nicht existent gewesen. Was die Regulierung? Ja. Ja, es war vielleicht, das ist nämlich die Frage, warum ist weniger schiefgegangen in UK, USA, obwohl du keine Depotbank hattest, wenn, wo hier jeder aufschreit, das verstehen ja auch viele im europäischen Markt nicht, oder wo die AFMD ist, wenn die sagen, ich investiere da in einen Fonds, der hat da keine Depotbank, ja, das war eben das ist normale Setup eben von... GPLP und fertig ist. Und wenn Glück hast, ist es vielleicht ein Trusty, der irgendwie eine Golden Share hält oder ähnliches. Also die
1: Frage ist, warum gab es nicht so viele Fuck-Ups in UK, US, obwohl
0: es weniger Regulierung gab und gibt? Gefühlt weniger Regulierung. War die Regulierung einfach weniger formell, dass du das jetzt brauchst? Weil du sagst ja auch immer, was die SEC und so macht, das ist teilweise sehr intelligent. Und da sind wirklich Leute, die das sieht so aus, die haben Ahnung, haben sich da Gedanken gemacht. Genau, vielleicht, lass jetzt mal, das war so ein bisschen der Opener und jetzt let it go. Ja, sprengt natürlich schon,
1: schon wieder komplett den Rahmen der Folge. Lass mich da einen Teil aufgreifen. Wir können auch nochmal
0: zum Barbie-Film zurückkommen, wie äh, du Ken siehst in seiner Rolle. Ich
1: äh, hab wirklich fast geweint in dem Film, würde ich sagen. Der ging mir sehr ans Herz, ja.
0: Wirklich? Nee. Nee, okay. Die Musik war gut die Musik hat Wenn du willst, äh, schenke ich dir den Soundtrack zu Barbie, <lacht> zu Weihnachten. Auf selbstgebrannter CD oder <lacht> Genau, wie, wie schenkt man ein Musik heutzutage? Eine Kassette oder ähm, CD, CD ROM, oder? Wir springen da so einen USB-Stick mit.
1: Okay. Ja.
0: USB-Stick wird wahrscheinlich sogar noch
1: funktionieren. Schätze ja. ich mal. Lass also noch ein paar Bitcoin draufpacken. Die, also meine, mein Versuch, eine Antwort auf diese vielschichtige Frage, Stefan, ist ähm, zu suchen im Kollektiven Anlageverhalten einer Nation. Deutschland ist das oh. Land der Sparbücher und Sparer, äh, keine Aktienkultur, keinerlei finanzielle Bildung. Insofern ähm, bin ich ja auch großer Fan von, von allem, was irgendwie versucht, finanzielle Bildung in die Leute reinzubringen. Ähm, Dass man eben auch mit einem kleinen ETF-Sparplan, den man quasi relativ gebührenfrei besparen kann, schon Vermögen anhäufen kann und da eigentlich Oder keinen CFA braucht und vielleicht auch nicht riestern muss geht alles sehr viel weniger komplex und auch ohne große Liquiditätsnachteile. Das ist in Deutschland einfach nicht verankert. ja. In UK ist, glaube ich, das, das individuelle Sparen schon viel weiter verbreitet. In US hast du deine 401k, hast deine betrieblichen Altersvorsorgen. Du hast halt einfach aufgrund eines schwachen Sozialstaats einfach eher den Need selber auf, auf Altersvorsorge zu setzen, so schlecht oder gut man das finden kann. Es ist natürlich auch sehr viele, sehr viele Fehler passiert an der Stelle. Aber ich glaube einfach so dieses... Grundprinzip, dass Rendite und Risiko zusammenhängen und dass du nicht das eine oder das andere hast, ja, ist, glaube ich, einfach stärker so in der DNA von den Angelsachsen verankert. Wir haben, glaube ich, ein besseres Gespür dafür, was es auch bedeutet, Risiken einzugehen, was man ja auch in der Venture-Quote sieht von großen Institutionen in den USA, äh, Finanzierung von, von Sprunginnovationen, wo wir in Europa wirklich meilenweit abgehängt sind. Ähm, riesler auch ein super Beispiel, warum kommst du nicht aus dem Pötte, weil du eine, eine Kapitalgarantie geben musst ja? und diese Kapitalgarantie eigentlich deine Rendite im Endeffekt vernichtet, weil du eben nicht äh, einen Risikobaustein aufhören kannst. Also relativ viel, was einfach auch Webfehler sind in, in der aktuellen Politik in Deutschland, aber eben auch zurückzuführen darauf, dass Olaf Scholz halt ein Sparbuch hat und nicht irgendwie einen ETF-Sparplan. Mhm. Äh, und ich glaube, das auch dafür sorgt, dass die Amis vielleicht ja, das ist vielleicht ein bisschen blöd gesagt, weil die haben auch unglaublich Kreditkartenschulden und Schulden um von einer Kreditkarte auf die andere, deswegen take it with a pinch of salt, aber so Sachen wie ähm, Procon schickt irgendwie an zwei Millionen Haushalte eine Briefkarte, wo irgendwie dann draufsteht, 12% Prozent garantiert, kein Kapitalverlust, unterschreib hier und du zeichnest eine Procon Anleihe. Ähm, vielleicht wäre da so dieses Rendite-Risiko-Verhältnis, vielleicht hätte es bei den Amis, also bei den Amis wäre das wahrscheinlich eben Spam untergegangen zwischen den ganzen Kreditkarten, die die ungefragt zugeschickt bekommen haben. Aber ich glaube, dieser graue Kapitalmarkt ist allein deswegen in Deutschland einfach ähm, eher gewuchert und musste zurückgestutzt werden. Wohingegen da sich die Amis schon vor 50 Jahren emanzipiert haben und wussten, klar, ich habe hier meine großen Stocks, in die gehe ich rein und
0: habe noch ein paar Bonds und alles gut. Also du glaubst allein auf das Know-how, der Investoren zurückzuführen, dass die im, also mehr als gilt und einfach mehr mit einer Aktienkultur umgehen können und einfach unterscheiden können, was Bullshit ist und was nicht. Sehr vereinfacht dargestellt. Ähm, ich versuche es ja den Leuten einfach zu erklären. Ich bin ja ein, ein, ein Mann aus dem Volk. Von daher versuche ich das immer. Was bin ich? Äh, ein, 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 okay. Auch ein Mann aus dem Volk, der ähm, auch viele Sachen erklärt. Dass es manchmal nicht der Mann aus dem Volk versteht. Dafür machen wir den Podcast ja auch nicht alleine, sondern
1: gemeinsam, Stefan. Genau, richtig. Also, genau, das ist mein Versuch der Erklärung und deswegen geht es auch wunderbar ohne Überregulierung. Außer in Europa,
0: da brauchen wir die AFMD unbedingt. AFMD 2. Und du hast ja letztens gesagt, die SEC, die schaut sich auch Themen an, wo du merkst, okay, dass die Geister ein Verständnis dafür haben.
1: Genau, das ist das Gebührenthema, also, also wo wir ja irgendwie noch äh, uns an Best Execution Policy und Market Abuse und irgendwelchen äh, für Private Markets vielleicht eher ähm, Randthemen beschäftigen, geht die SEC eben rein und sagt, okay, äh, wie viel Charge steht im Fonds? Ja, 2%, rechnet nach, sind 2,1 Prozent, Klar, also Hätte vielleicht vorher schon auffallen können, warum da 2,1% gecharged wurden, dass da irgendwelche Gebührenkomponenten vielleicht falsch gelabelt wurden etc. Da haben wir natürlich hier auch eine ganze Armada von Safeguards mit Fund Admin, mit Board, mit Dave, mit Depository, ja, mit mit Auditors und so weiter und so fort. Aber schlussendlich ist ja alles sehr viel eigenverantwortlich und da geht, glaube ich, die Aufsicht einfach
0: rein und sagt, was machst du denn hier? Ich glaube, das ist ja einfach so, wie Amerika oder auch UK eher rangehen, auch ein Stück weit ähm, Luxemburg, ähm, dass man einfach mal laufen lässt, auch den Markt und dann versucht, den am Ende wieder einzufangen. Also dann sei es mit Strafen also hart, also erstmal selbstverantwortlich zu agieren und dann mal schauen, wo sich die Industrie hin entwickelt. In Deutschland ist halt eher so, okay, da, da kommt was und Bäm, da wird sofort der Riegelzug, man wird gar nicht geschaut. Also war ja auch ein Thema mit ESG oder SFDA gefühlt, ähm, ähm, wo das Thema hin, wo es sich es entwickelt. Ähm, und natürlich, Deutschland hat immer Verbraucherschutz im Vordergrund. Und äh, klar, Luxemburg ist jetzt kein Distribution-Land, sondern eher ein Produktionsland. Ähm, deshalb sind da natürlich auch Themen, wie würde ich da jedem Land gerecht, ähm, wo das Produkt vertrieben wird, ähm, so dass ich nicht immer die konservativste Ausgestaltung wählen kann, weil ich dann eben nicht in Spanien, UK oder sonst wo vertreiben kann. Ähm, wählen kann. Genau, aber ich glaube, so beim Gebührenthema geht es ja schon. Aber du hast noch eine andere Sache damals gesagt. War das nicht mit? Ähm ja, ich
1: glaube, es waren also Gebühren das eine und dann natürlich Interessenkonflikte. Also gerade so wieder das Thema ähm, Fund-to-Fund-Transactions, äh, Transactions between related parties, wo wir sehen, dass die US-Amerikaner sehr sehr schnell erkannt haben, wohin dieser Trend mit den Continuation-Funds geht ja, wo dann quasi. Das ist so die Assets, die irgendwie so die ja. immer noch im Portfolio sind, obwohl der Rest vom Portfolio bei also, Erklär mal ein Continuation von. Okay, also wenn ein Fonds, ein Private Equity Fonds mit einer ähm, äh, fixen Laufzeit, wie es gemeinhin der Fall ist, gegen Laufzeitende geht, gibt es meistens noch Verlängerungsoptionen. Dann können die LPs abstimmen, dass man den Fonds nochmal ein Jahr länger offen lässt oder vielleicht zweimal ein Jahr länger offen lässt, aber irgendwann kommt er an einen Punkt, wo er eben eigentlich rechtlich gesehen nicht mehr existieren sollte, weil er zu dem Zeitpunkt schon sein Kapital hätte ausgezahlen sollen. Es kann aber sein, dass er immer noch ein, zwei, drei oder vier Assets im Portfolio hat. Und der GP, also der Initiator des Fonds, sich denkt, Mensch, eigentlich jetzt zu so verkaufen, ah, wenn ich jetzt verkaufe und wenn ich jetzt noch Druck habe zu verkaufen, ist auch nicht gut, kriege ich einen guten Preis, Ich könnte noch was mit den Assets machen. Ja, und dann überlegt er sich vielleicht, dann nehme ich doch die Assets, ja und packe die in ein neues Vehikel, das dann wieder acht oder neun oder zehn Jahre Laufzeit hat und habe damit quasi wieder eine Möglichkeit geschaffen, das Asset wieder aktiv weiter zu bewirtschaften. Weil wenn ich am Ende von der Laufzeit bin und eigentlich schon noch auf den Exit gucke, dann investiere ich ja nicht mehr groß oder mache nicht mehr irgendwie große Veränderungen, mache auch kein Buy and Bild, mache kein, mach keine Addons mehr und so weiter, sondern da geht es ja nur noch um Verwalten. Wenn ich aber sage, nee, ich mache das in ein neues Vehikel, für vielleicht noch frisches Kapital hinzu, ähm, Klammer auf, kann ich noch ein bisschen länger Management-Fee, und vielleicht noch ein bisschen Carry abgreifen, Klammer zu, ist das eine Win-Win-Win-Situation für alle. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, sogenannte Continuation Funds aufzulegen, die dann quasi nur für den Zweck geschaffen werden, eben jener Assets reinzukaufen oder rauszukaufen, je nachdem, auf welcher Seite man ist. Und das ist ja eigentlich klassisch Conflict of Interest. Ich habe ja dann auf der, auf der Verkäuferseite einen Fonds, der hat natürlich irgendwelche LPs, irgendwelche Investoren, habe aber irgendwo einen GP, der da so ein bisschen im Driver Seed ist und der legt ein neues Vehikel auf und deswegen nennt man es auch GP-Led Secondary, also der hat quasi den den Hut auf, ähm, ist quasi auch auf der Käuferseite in einem neuen Vehikel im Driver Seat und hat da auch wieder die Investoren. Das können die gleichen sein wie im, wie im Main Fund, das können aber auch neue sein oder teilweise alte, teilweise neue mit unterschiedlichen Beteiligungsquoten. Und die kaufen die Assets im Prinzip rein mit dem View, die dann eben nochmal über weitere Laufzeit ähm, zu, zu bewirtschaften. Und da sind natürlich die Frage, zu welchem Preis kauft man das? Ne? Also das heißt, wie ist dann danach die Beteiligungsverhältnisse? Valuation ist ein Riesenthema. Wie gehe ich mit Gebühren um? Wenn ich das rausverkaufe aus dem alten Fund, kriege ich dann Carry oder nicht oder wird der dann fortgetragen und so weiter und so fort? Was passiert ja, mit Management?
0: Wer bewertet, ja, bewertet das dann eigentlich? Das auch das und, heißt und das, das ist Thema. so das
1: Thema. Ich glaube, da gibt es, wie gesagt, in Europa, Anführungszeichen, nee, ohne Anführungszeichen, eigentlich keine Vorgaben so richtig. Also da gibt es halt dieses High-Level, irgendwie Conflict of Interest, bitte beachten, danke, auf Wiedersehen. Und ich glaube, die SEC ist dann einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, okay, das geht. Also ich rede jetzt hier, wir haben es auch nicht vorbereitet, ich habe es auch nicht gelesen, aber ich, aus, dem, aus, dem, aus der Erinnerung, dann nochmal dass externe Gutachten draufkommen müssen. Da gibt es dann für die Evaluation gibt's dann gewisse Grenzen. dann Ich glaube, den Carry darfst du dann nicht komplett realisieren und ausschütten, sondern muss musst du einen Teil mit übergeben. Also quasi so ein bisschen so die Eckpfeiler. Und da auch wieder, vielleicht braucht man diese Regulierung nicht, weil in einigermaßen versierter LP, yep, genau. der weiß halt, worauf er sich einlässt und was im Endeffekt gut ist oder eben nicht gut ist. Aber ich glaube, die SEC erkennt, dass da vielleicht so dieses Machtgefüge, Machtverhältnis zwischen GP und LP ist, dass das schon. Möglicherweise noch mal so ein kleines bisschen eine Korrektur bedarf äh, und da vielleicht so ein paar Leitplanken eingezogen werden müssen.
0: Aber siehst du, dass du ein bisschen ja mehr, also du, du schaust ja mehr in die Portfolien rein von deiner Funktion aus. Siehst du so klassische Continuation Funds? Also wirklich, wo das ganz klassisch, wie du das eben beschrieben hast, weil, also ich, ich gucke jetzt nicht so viel in Portfolios und habe nicht so einen guten Überblick, aber so ganz klassisch sehe ich dich eigentlich nicht. Ich sehe so, so Themen, dass der ehemalige Fonds noch da dran beteiligt ist in der Form, Co-Investment-Themen und genau. so, oder das ein bisschen, weil ähm, genau bei, beim, wie du sagst, ein LP, der da visiert ist und da wird klassisch ein Continuation Fund gemacht, der wird Zweifel noch so gelandet, da gehen natürlich alle Lampen an und Fragen kommen auf. Ähm, deshalb, wie siehst du das in der Praxis? Hast du da ein paar im Kopf? Ja, also ich sehe es tatsächlich mehr in den
1: Medien als in den Portfolien, genau. die wir verwalten, auch teilweise einfach der Tatsache geschuldet, dass viele der Fonds ähm, oder Kielfonds ähm, im Endeffekt in den Portfolien, die wir haben, tatsächlich noch nicht so schrecklich alt sind, also noch gar nicht so von dieser Thematik betroffen. Ähm, Habe aber in meiner vergangenen Laufbahn durchaus den ein oder anderen ja, Laufzeitende, Secondary, damals hieß es noch nicht Continuation Fund, ähm, mitbegleitet und das. War also in meiner Erfahrung war das leider tatsächlich für Underperforming Assets, wo gesagt wurde, okay, das ist vielleicht irgendwie von den beiden schlechten Varianten, Continuation versus Exit, dann die weniger schlechte. Wobei das aber vom GP natürlich immer angepriesen wird als der beste Weg, um da jetzt nochmal irgendwie Value Creation zu schaffen. Insofern einfach nur Awareness schaffen an der Stelle, guckt euch das an. Wenn ihr da irgendwie mal so einen Brief reingeflattert bekommt, den ihr unterschreiben sollt, lieber nochmal mit euren Beratern draufschauen, ob das jetzt wirklich weil ich ja, stelle mir da dass als
0: LP ist. die Frage, wenn das jetzt immer so ein Standardwerkzeug ist in meiner Toolbox neben dem Exit, wie ich auch als LP immer Angst haben, der hat gar keinen Drang, da einen Exit zu finden, weil er das immer über ein Continuation Fund abbilden kann. Und wenn er damit einmal anfängt, diese Box der Pandora öffnet, äh, also wie gesagt, ich bin kein Deal Dealgeil, wenn, wenn da einer anruft äh, oder wenn einer zuhört, und da eine andere Meinung dazu hat, gerne ähm, da auch wieder Bezug nehmen oder uns eine E-Mail schreiben. Und deshalb, wenn man doch einmal die Box der Pandora geöffnet hat und das praktisch so macht, bist doch immer die Gefahr da, hey, du hast da im Fonds Number 4, das Continuation Fund gemacht, da läuft jetzt wieder 5, 6 Jahre, wie machst du das der neuen Vorgeneration? Dass du das, deshalb, weil es gab ja auch mal irgendwann, ich glaube in den USA, war das auch nicht vorbereitet. Ich glaube, das wird unser Standardsatz. War ich in der 80er, 90er oder wo das Ganze angefangen hat, Private Equity, Venture Capital Thema auch. Ähm, da, war, da war ich noch zu jung, Stefan. Nee, ich hatte da letztens ein bisschen Literatur drüber gelesen ja. und dann auch am Anfang gab es ja auch die GPLP noch nicht, da hast du vielleicht eine, eine GbH oder eine LLC gehabt und da hast auch keine fixe Laufzeit. So was ist natürlich passiert. Die, die eine, keine fixe Laufzeit hatten, die hatten nie ein Need, einen Exit zu ja. machen und die Fonds, die das ganz klassisch GPLP gemacht haben, mit einer Laufzeit von fünf bis acht Jahren die haben natürlich viel bessere Results ja. gehabt. Ja. Und das Thema ist ja auch wieder ein bisschen hochgekommen. Ähm, vor ein, zwei Jahren, wo wir auch Anfragen hatten von Private Equity Fonds, ja, längere Laufzeit wollen wir aber was machen. Oder wir wollen ähm, Open-Ended machen, Evergreen-Strukturen. Ähm, ich bin gerade unterm Tisch gefallen. Ja, genau. Also das ist ja auch hochgekommen. Ich glaube, das ein oder andere Investment-Fonds-Idee äh, wurde auch umgesetzt. Ich denke auch gerade im HMI oder Retail-Bereich. Ähm, aber das ist natürlich schwierig, weil diese ganze, es hat ja schon einen Grund, warum alle als GPLP strukturiert sind, warum es eine Carry-Struktur gibt, warum es da Anreizsysteme gibt. Der gleiche Grund, warum es Brauereien schon so lange gibt. Genau, und Craft bier eben erst seit zwei, drei Jahren einfach ich mag kein Craft Bier, also wenn ja, ich das so mal sagen Ja, Genau, und es hat auch einen Grund, warum es eine Brauerei schon 500 oder 1000 Jahre gibt, weil es einfach ein leckeres Bier mhm. ist, ne? ein bayerisches Bier oder von mir ist auch ein Bitburger, auch wenn ich da der größte Fan von dem Bier bin. Aber es hat auch einen Grund, warum da der, der Jörg, der sein jetzt craft Beer braut seit zwei Jahren und damit äh, mit hier so eine Labeldruckerei sich hier sein craft Beer noch noch äh, marketingmäßig schön macht und da am Markt geht, dass das nicht so gut ist und man oft davon weh kriegt. Und nicht von den meisten craft sage ich, boah, das ist halt ein krasser Geschmack, also das ist anders, das kann man, glaube ich, immer sagen, aber es ist halt nicht immer sinnvoll und auch nicht in der Menge. Und ich glaube, um da den Bogen wieder zu schlagen, das ist auch so. Vielleicht macht ein Open-Ended Private Equity Fund in manchen Konstellationen, wenn da ein bisschen Dealgeschwindigkeit hast, ich weiß nicht, für Secondaries oder so, vielleicht macht es, ich bin jetzt, macht es irgendwie Sinn. Ähm, vielleicht auch für eine bestimmte Anzahl oder Art von Investoren. Auch natürlich, Privatkunde hat immer ein Problem damit, sich zu committen für fünf, sechs, sieben Jahre. Meine Meinung ist, dann soll er nicht in Private Equity gehen. Gut, Vielleicht gibt es dann auch andere Lösungen. Und so ist es eben auch beim Craft Beer. Also es hat schon einen Sinn, warum alles als GPLP strukturiert ist. Und das
1: Thema Liquiditätsrisiko möchte ich hier auch gar nicht ansprechen, weil das bedeutet, dass wir wieder extrem viele Themen für die nächsten Folgen haben. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen, Stefan. Äh, es ist, ist das so, oh, aber schon wieder eine Stunde voll. Tatsächlich so, dass wir wieder eine Stunde lang über die Untiefen und Tiefen der Private Markets gesprochen haben. Äh, warum hast du eigentlich mich nicht
0: gefragt, ob ich zum Barbie-Film mitgehe? Meine Kinder wollten das nicht. Ach so, okay. Na ja gut, das verstehe ich. Also wenn noch mal mittags um 3 Uhr dich ins Kino setzt, da irgendwo in, im Saarland, äh, in so ein ganz äh, schummriges, normales Kino, dann äh, ruf mich gerne an. Ähm, wenn es ein guter Film ist, Oppenheimer, da habe ich auch gehört. Wer? Ähm, da gibt es ja das Battle, gehe in Barbie oder gehe in Oppenheimer? Ja. Also da gibt es ja auch Barbenheimer jetzt. <lacht> Ähm, Aber nur als Meme, oder? Nur als Meme, okay, genau. schade. Das das schade Und können wir noch einen kleinen Ausblick geben, weil wir sollen ja strukturiert daran gehen, Genau, ich finde, ist...
1: die Struktur haben wir am Anfang gut äh, uns überlegt und sind wahrscheinlich dann wieder komplett gefehlt, als ich dich mit meinem GPLP-Thema so getriggert habe. Da ist auch irgendwo so ein bisschen, bisschen wieder der Hass in deinen Augen aufgeblitzt Ja, das ich, denk, schon ich freut mich, dass wir am Ende mit Craft Beer, dass wir uns da wieder versöhnen konnten. Hm. Du magst ja auch kein Craft Beer, oder? Ich mag durchaus auch mal Craft Beer.
0: Ja, Bring mal eins mit, was du denkst, das schmeckt. Ja, muss ich mal bestellen. Ich kenne also. Ja, genau. Ja,
1: ja, der, Jörg, ja. der Craft Beer macht jetzt. Halt genau. Ja. Nee, Ausblick,
0: gerne. Ja. Stefan, was erwartet uns nächste Folge? Ja, das ist eine gute Frage. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also ich hoffe, dass wir noch einen Interviewpartner hier ready machen können. Sehr ja, gut. Ich glaube, da wird das ein bisschen ähm, dynamischer. wenn Wir haben ja ein paar in der Pipe. Wir müssen natürlich immer gucken, dass wir das über die Distanz machen. Wir wollen ja nicht nur Luxemburger haben und ähm, da ein bisschen was machen genau, dass wir da noch vorproduzieren in Mallorca, bevor es in die Sommerpause geht. Genau. Hast du noch ein paar fachliche Ideen?
1: Also wie gesagt, AI, 2 Liquiditätsrisiko, ähm, was macht die SEC mit Continuation Funds? Ich habe mal sehr viele Sachen eben und
0: nicht, nicht aufgeschrieben. Ja, wir können wirklich mal über reden. Oh, Ob ist das reden. Ja, Ach. also nicht wie es, aber ist das wirklich, wir sagen immer, das ist kein Thema für uns eigentlich, was ich glaube. Aber ich glaube schon für den Luxemburger Markt, und das habe ich unterschätzt am Anfang, ist das ein Riesenthema, und was, die Frage, die werfe ich jetzt schon mal auf, warum, so wie LTIF jetzt ausgestaltet ist, könntest du doch einfach die AFMD anpassen und sagen, du hast jetzt ein Passport für uh, Retail, für Alternatives unter denen den Bedingungen. Ich verstehe da nicht, also diese Long-Term-Investment-Infrastruktur, das ist doch total verwaschen eigentlich. Ja, ich brauchen Aber, halt
1: ein Label einfach, ne? ich denke mal. Aber das vielleicht lass uns dafür einfach einen Interviewpartner nehmen, der einfach Ahnung hat davon. Gibt es
0: ja wahrscheinlich Dutzende, oder? Die, die die Newsletter schreiben, da fragen wir mal einer davon. Sind das Anwälte meistens? Oder? Meistens, vor. oder ChatGPT. Äh, meinst du? Ist schon soweit? Also ich glaube, du könntest das schon zumindest für so einen groben Ding, muss dann nochmal drüber gehen, aber ich glaube, das wird schon funktionieren.
1: Okay. Gut. Also es wird auf jeden Fall dann höchstwahrscheinlich einen Interviewpartner geben, der uns das nächste Mal joint. Wenn nicht...
0: Wenn ich komme zurück auf nichts Fachthemen, da kann der GP für sich selbst oder für den Fonds... Oder wir
1: produzieren wir einfach noch so viele Folgen, bevor wir die, die jetzige Folge ausstrahlen, damit sich keiner darüber beschweren kann. Und da kann ich dir einfach sagen, ich hätte mit Leuten drüber gesprochen und die hätten das alle gut gefunden, dass wir so viele Fachthemen haben.
0: Ja, aber ich habe jetzt schon halt den Barbie-Film getroppt. Das ist zu so aktuell, das weiß halt jeder. Okay. Ja.
1: Das ist so, also daher ja. Irgendwelche letzten Worte, Stefan? Nee, hat mich gefreut
0: wie immer und steckt das immer uns wieder. Freue mich. Bis dahin, alles klar. Ciao. Ciao.